0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode, die 2 mit Per Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Herzlich willkommen zu dem neuen Podcast-Format von spielbar.com. Die zwei äh, mit Per Silvester und mir Georgios Panagiotidis. Hallo Per.
2: Hallo. Ja, das.
1: Ähm, da das hier die erste Folge ist und wir mit Sicherheit keine vorherige Folge aufgenommen haben äh, oder was um irgendwie die ganzen technischen Probleme irgendwie unter einen Hut zu bekommen, eine kurze Zusammenfassung dieses Konzepts. Äh, per und ich haben per magischem Zufall auf den wir keinen Einfluss hatten, wirklich nicht, äh, ein Spiel aus unserer Sammlung gewählt, die mehr als 20 Spiele beinhaltet. Völlig zufällig eins ausgewählt, über das wir heute Abend sprechen werden. Es äh, werden es kurz vorstellen, vielleicht ein, zwei Besonderheiten. Und dann schauen wir mal, was denn passiert, wenn wir über Spiele sprechen, über die wir
2: normalerweise nicht sprechen.
1: Wie klingt das, Genau, ja,
2: Das ist die Idee. Das klingt gut. Das ist genau die Idee, dass man mal die Seiten der Sammlung beleuchtet, die sonst mal ein bisschen darunter fallen vielleicht. Zumindest in unserem Hobby, wo ja immer das Neueste und Beste und Größte zählt. Insofern. Und ich fange an mit dem ersten Spiel. Das hat der Zufallsgenerator ausgesucht.
1: Hat der Zufallsgenerator eigentlich einen tollen Namen? Ich finde, der Zufallsgenerator sollte einen tollen Namen haben. Der, der Lostopf. Der Lostopf. Genau, ku, ku, kurzer Blick hinter die Kulissen. Ich will mich ja dafür stark machen. Also die, die, äh, unsere Consulting-Firma aus der Marketing-Ecke hat uns gesagt, der ursprüngliche Arbeitstitel dieses Konzepts wäre nicht catchy genug. Ich bin ja großer Freund von die zwei aus dem Lostopf, aber uns wurde dann, äh, wir wurden dann über, überstimmt oder ich wurde überstimmt und es das heißt jetzt nur die zwei. Also, falls das jemand hört und der Meinung ist, die zwei ausung Lostopf klingt so viel besser, dann äh, bitte doch viel auf Twitter und den Slack-Kanälen und wo es alles geht, äh, laut machen. Und falls ihr nicht meiner Meinung seid, braucht ihr euch nicht melden. Das ist völlig okay. Eure, ich setze eure Meinung einfach mal als voraus.
2: <lacht> okay, aber ich wollte dich unterbrechen. Per, dein Spiel. Genau. Der Lostopf hat entschieden. Und ich spreche heute über Indulgence. Hm. Indulgence ist vor ein paar Jahren ich glaube vorletztes Jahr, vor drei Jahren, bei Restoration Games erschienen und ist wie Restoration Games eigentlich immer basiert ist auf einem älteren Spiel, in diesem Fall auf ein Spiel aus den frühen 80er Jahren, das ist glaube ich Dragon Masters, oder Dragon Lords, ich glaube Dragon Masters. Das äh, ist ein von Jerry D'Arcy. Und äh, ja, genau, ist eine Neuauflage mit neuer Grafik. Die Grafik damals war sehr ikonisch, besonders. Aber die durften den vom Westdeutschen Gaps nicht benutzen, weil die so tatsächlich richtig extra geschützt war und zwar so stark, dass sie da nicht keine Chance hatten ranzukommen. Okay,
1: ähm, hast du einen Einblick auf diese ursprüngliche Grafik? Also was genau waren das so? Das war der Grafikstil besonders oder?
2: Ja, also ich meine, es war Fantasy Drachengrafik, aber war wirklich ein sehr eigenständiger Stil. Also ich ah, okay. Wüsste jetzt auch nicht, wo ich das vergleichen sollte. So ein bisschen naiv, es wird blöde gesagt, also ein bisschen so wachsmalen-mäßig. ich weiß nicht, mhm. <lacht> kann ich echt beschreiben. Aber bei gibt es viele Bilder davon und ich kann okay. empfehlen, mhm. Ich kann es verstehen, dass es, weil es halt wirklich raussticht. Die neue Grafik ist sehr schön, aber normal, sag ich mal.
1: Okay, also so kein, mehr, Spiel... kein großer Charakterzug dieses neuen Spiels.
2: Nee, okay. äh, nee das würde ich sagen. Ausstattung ist sehr gut für ein Stichspiel, es hat einen riesen tollen Ring. Das Spiel mhm. selber ist ja auch sehr schick. Um, es ist ein klassisches Stichspiel. Ich werde da gerne ein. Ja, beziehungsweise um, klassisches Stichspiel in diesem Fall. Die meisten modernen Stichspiele, würde ich sagen, sind ja immer so: Das ist ein normales Stichspiel und wir haben aber eine neue tolle Idee oder vielleicht auch zwei. Okay. Idee, man hält die Karten, man hält die Karten verkehrt rum oder Man Trümpfe sind schwach oder <lacht> man spielt drei Tricks, drei Stiche gleichzeitig oder es spielt es kooperativ
1: ja ah, so, völlig so. völlig neuartige Idee habe ich ja nie
2: von gehört aber aber genau. erzähl weiter <lacht> ja. bei Dameschitz merkt man dass es tatsächlich nur aus den 80er Jahren ist weil das ist gar nichts davon sondern es ist ein ganz ganz klassisches Stichspiel mit ähm, mit einer Farbe bedienen und äh, so und einer versucht immer einen Auftrag durchzukriegen mhm. und ähm, das Besondere ist jetzt hier anders als bei Scar Doppelkopf oder Schafskopf oder Bridge oder so ist dieses Auftragssystem halt sehr, sehr viel einfacher und knackiger als das Reizen bei so einem traditionellen Stichspiel. Okay. Im Prinzip läuft es so, dass der als Einspieler immer eine ähm, Auswahl zwischen Job 3 aufträgen. Das können sein, ähm, er bekommt für jeden Stich, den die anderen Mitspieler von einer bestimmten Farbe machen, einen Punkt. Oder er bekommt ganz viele Punkte, wenn irgendein Mitspieler den letzten Stich macht, statt, statt, der, statt derjenige, der den Auftrag ausgewählt hat. Oder ähm, wenn die Leute Spiel überhaupt Stiche machen. Also es, dann geht es sozusagen darum, dass alle Stich vermeiden. Sind die, sind, die, sind die Aufträge offen ja? oder sind die geheim? Die sind offen. Er hat immer die okay. Wahl zwischen drei und sagt, ich nehme diesen Auftrag. Und dann wissen alle, okay, er kriegt viele Punkte, wenn wir keine er kriegt viele Punkte, wenn wir Stiche in, der, in Rot machen. Ja. Das heißt, wir versuchen Stiche in Rot zu vermeiden. Okay, okay. Nun, so, das ist aber, das Clevere ist jetzt aber, dass bevor dieses Stichspiel losgeht, kann jeder Spieler sagen, er sündigt. Das heißt, er nimmt. Er nimmt die, die Punkterolle an und dreht die Karte um. Das heißt, er bekommt dann Punkte, wenn er alle Stiche macht in Rot. Okay. Also und die, also die
1: Aufträge sind normalerweise so eine Einschränkung, aber du kannst sündigen und dann quasi einen
2: höheren Schwierigkeitsgrad wählen. Genau, aber eine andere. Aha. Das heißt, wenn ich welchen Auftrag wähle und ich sage, okay, das ist eine Karte, ich habe wenig rote Karten auf der Hand. Das heißt, die anderen werden rote Karte, Stiche machen. Mhm. Ja, deshalb bin ich natürlich interessiert, dass ich diesen Auftrag wähle, weil ich bekomme für jeden Stich, den die anderen machen, einen roten Punkt. Okay. Aber wenn einer jetzt besonders viele rote Karten hat, dann wird er vielleicht sagen: Dann mache ich alle meine alle roten Stiche und gewinnt dann selber. Okay. Also okay. Das, dann, das heißt, man muss einen Auftrag mit sehr viel Bedacht wählen. Das ist sehr clever. Das ist nett, aber das dieses diese der hat auch noch einen kleinen Vorteil. Aber diese Methodik sozusagen fühlt sich sehr sehr wie ein klassisches Stichspiel an. Aber ohne diese ganz große Einstiegshürde. Ja, ja, spannend.
1: Also, also gerade die Aufträge, hast du, hast du so ein paar Aufträge, die du so als beispielhaft nennen könntest?
2: Ähm, ja, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall, also für jede Farbe äh, gibt es hier, dass du, jeden, dass du äh, für jede Farbenstich für die Karte, die die anderen Stich machen, kriegst du einen Punkt. Aber jetzt zum Beispiel hier, ich hole meine Karte raus hier. Ähm, mhm. die, der Auftrag für den sozusagen der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Ausspieler, der anfängt, der sich die Aufträge aussucht, ähm, Spielleiter oder wie auch immer, der ist als Auftrag nimmt nicht den letzten roten Stich. Und wenn jemand anders, also nicht derjenige, der diesen Auftrag hat, den, roten, den letzten roten Stich spielt, also den letzten Stich, der rot hat, muss derjenige, der den Stich nimmt, acht Punkte abgeben an den Gewinner. Das heißt, die wirst du nehmen, wenn du gar keine roten Karten hast, weil dann kannst du den roten Stich gar nicht machen.
0: Mhm.
2: Wenn jetzt aber ähm, jetzt kann aber jeder Reihe um einmal sagen, bis seit halt der erste zu schlicht oder er möchte er, er nimmt auf jeden Fall den letzten roten Stich. und wenn das gelingt, bekommt derjenige das, das die Punkte. Das ist okay ja also
1: ganz, das ist eine schöne Umkehrung ja das ist ganz ganz clever weil im in dem Moment wo wo etwas halt passiert muss man auf einmal umdenken auf einmal seine zurechtgelegte Strategie die man halt so äh, bei der bei der Auftragsauswahl so halt sich irgendwie überlegt hat, umkehren. so ein schönes Überraschungsmoment, dass da dich reinkommt, ne? Also gleich beim, beim äh, bei der effektiven Reizphase des J-Spiels hast du dann gleich so eine Umkehrung.
2: Das ist äh, sehr unterhaltsam. Ja, genau. Und äh, es, wie beim Reizen, wo man nicht genau weiß, wie da darf ich gehen, ohne dass ich das mich überreize oder mhm. ne, anbiete, ist es hier, welche wie, wie schwach, also wie schwach kann deine Hand sein, weil du hast ja ein bisschen ja, einen Auftrag nehmen, wo du wenig Karten selber hast, damit die anderen möglichst viele machen.
1: Ja. ja.
2: Oh, die Chance aber wenn ich das zu sehr übertreibe, ist das Risiko halt auch groß. Du kannst hier riskieren, also genau wie bei Skat zum Beispiel, kannst du sagen, ich spiele jetzt statt dem sicheren hm, hm, lieber diesen Auftrag, wo das Risiko größer ist, aber wo ich potenziell mehr Punkte kriege, wenn es klappt. Das ist cool. sehr gut gelungen. Also Es, es packt dieses klassische Stichspielgefühl in eine sehr moderne kleine ja, eine neue kleine Box. Das ist mehr
1: Und ist es halt, ist halt, es ist halt auch so für eine für eine kleinere Gruppe gedacht, so drei Spieler oder für eine größere Gruppe fünf Spieler oder wo, wo siehst du das?
2: Drei Spieler steht drauf. Ich, ja. Das kommt auch gut hin. Also ich habe es bis jetzt nur zu viert gespielt. Ich Kann mir gut vorstellen, dass es auch zu dritt, gut zu dritt funktioniert. Okay. Also es ist ja es ist halt ja, klassische Stichspiel, anders als viele der modernen Stichspiele, die ich auch gut finde, aber ähm, es ist halt also man merkt doch den Unterschied der fühlt sich an wenn natürlich jetzt mit Skat oder Doppelkopf nichts anfangen kann weil das Spielgefühl ihm nicht gefällt nicht weil die Regeln so kompliziert sind wird mhm. auch mit den Dungeons glücklich werden aber in der Regel ist ja das was an Skat oder Schafskopf oder Doku stört dass man das erstmal eine Stunde lernen muss oder zehn ja mein
1: Versuch Doppelkopf zu lernen war äh, <lacht> verkam dann in sehr sehr viel Heiterkeit also ich habe das äh, mir wurde das von zwei äh, Freundinnen erklärt, ähm, einem Freund von mir und, und mir, äh, wurde das von zwei Damen erklärt, die das absolut gut konnten, äh, viel Erfahrung mit hatten, aber halt nicht unbedingt, sagen wir mal, viel Erfahrung damit hatten, Spiele zu erklären. Und äh, so nach 20 Minuten haben wir uns halt nicht mehr einbekommen von den ganzen, was so die ganzen Sonderregeln und Ausnahmen und Querverweise und Begrifflichkeiten angeht. Und dann haben wir es eher aufgegeben. Das ist so meine prägende Erfahrung, was Doppelkopf angeht.
2: Ja, glaube ich, auch so besonders krass, weil ja das auch noch jeder anders spielt, direkt. Ja, ja. Tausend Regelsysteme.
1: Genau, genau. Auch, auch das, weil da hatte ich, äh, wie gesagt, das waren zwei, zwei sehr, sehr, äh, fähige, äh, Spielerinnen, die halt auch verschiedene Versionen dieses Spiels kannten und uns dann auch gleich mehrere Versionen gleichzeitig aus in Aussicht stellen wollten. so, wenn man das macht, aber in der Gegend spielt man das eher so und in der Gegend heißt das nicht Schaf, sondern Schwein oder, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber es hat mich sehr, sehr amüsiert. Okay Das war Indulgence von Restoration Games äh, Weißt du, ob das gerade noch äh, zu haben ist, oder muss man da äh, eilig suchen gehen?
2: Also es ist, es ist noch bei Restoration im Programm Problem ist bei Restoration Games, ist, dass sie schwierig zu kriegen sind hier, Ich meine, ein, zwei Spiele waren da noch hoch Ich weiß nicht, ob das auch noch Indulgence dazugehört ist. Ich habe Indulgence in Essen mitbringen lassen oder ich habe es in Essen gekauft Ja. Ich weiß nicht, ob man das hier zu lernen auch recht. Okay. Wahrscheinlich schon. Verfügbar ist es auf jeden Fall. Ja,
1: ja gut, vielleicht nicht jetzt gerade, aber prinzipiell ja. schon. Okay, ähm, gut, dann würde ich mal anfangen äh, mit äh, meinem Spiel, welches der Zufallsgenerator, wir nennen ihn heute mal Horst, äh, ausgespuckt hat. Und das Spiel ist leider nicht ganz so alt, das Spiel ist auch nicht ganz so ver in Vergessenheit geraten, aber liegt schon seit einiger Zeit in meinem Spielregal und ich habe immer wieder Lust, es mal auf den Tisch zu packen, aber irgendwie kam es in den letzten Wochen nicht so oft dazu, aus äh, unterschiedlichen Gründen. Bei dem Spiel handelt es sich um Symphony Number 9 von More Ideas, einem asiatischen Verlag, ich glaube, ich mag mich täuschen, einem taiwanesischen Verlag.
2: Ist richtig, ja.
1: Der äh, einige sehr, sehr äh, interessante, ungewöhnliche Spiele rausgebracht hat. Dieses Spiel ist, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es mir extra noch aufgeschrieben vorher, aber natürlich dann irgendwo den Zettel verlegt. Äh, die Designer sind Frank Liu und äh, Hung Yang Shen. Und ich hoffe, das nimmt mir die Aussprache, falls ich sie vermöbelt habe, äh, nimmt mir niemand zu übel. Aber zurück zum Spiel selbst, Symphony Number 9. Es geht um irgendwie um Symphonien, um Musik <lacht> im weitesten Sinne. Es geht, ja, man kann jetzt total clever sein, es ist eigentlich ein äh, Aktienmarktspiel, tralala, ist wahrscheinlich richtig. Aber ähm, der Aufhänger ist halt eben, dass man äh, so ein reicher, betuchter Patron ist, der Geld spendet, damit bekannte äh, Komponisten aus dem und jetzt äh, 17., 18. Jahrhundert äh, in dem Bereich äh, ihre Werke voll vollbringen und präsentieren auf einem großen Konzert und man daran möglichst reich wird. Äh, da sind ein paar ganz interessante Mechanismen drinne, die damit zu tun haben, dass die äh, Komponisten je nachdem äh, wann sie halt ihre, wann sie dazu kommen, ihre Stücke zu bringen, mal sehr, sehr beliebt sind und mal weniger beliebt sind und dementsprechend viel Geld oder wenig Geld einbringen, wenn man ihre Musik aufführt. Irgendwann, äh, sterben diese Komponisten, weil sie halt ein hohes Alter erreicht haben, was ich glaube in der Zeit so etwa 35 war. Und, ähm, <lacht> und, äh, dann hat das auch noch Auswirkungen. Aber der eigentliche, das, der eigentliche Charme dieses Spiels, wie ich finde, ähm, oder der, der Punkt, der, der mich immer wieder zum Schmunzen bringt und weshalb ich das Spiel eigentlich immer wieder spielen möchte, ist die absolut verquere Punktabrechnung am Ende. Das äh, muss ich, also, da muss ich kurz mal ausholen. Es ist so, man hat, wie gesagt, bei diesem Spiel, diese Komponisten, ich glaube, es sind fünf, nee, sechs Stück, sechs Komponisten auf einer Leiste und am Ende wird mehr oder weniger zufällig eine Punktewertung hingelegt. Das hat damit zu tun, je nachdem, Uh, wem man uh, am meisten Geld gegeben hat, uh, wel welcher der Spieler quasi am meisten einen uh, einen Komponisten unterstützt hat, am meisten Geld gegeben hat, der und beigesteuert hat, damit der, der Komponist halt seine seine Symphonie zu, uh, zu Ende bringen kann, der bekommt dann quasi die die Widmung für diese Symphonie, diese ist gewidmet dann halt mir, Georgius, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. Uh, aber uh, wie diese Punkte gewertet werden am Ende? hängt halt davon ab, was für ein Plättchen da hinten liegt. Und diese Plättchen sind halt ziemlich verkopft. Also es ist nicht unmöglich, sie zu verstehen, aber man muss schon ganz schön knobeln, wenn man sie sich anschaut, wie das funktioniert. Und das hat in der Praxis, in meiner Gruppe zumindest, ich glaube, kompetentere Spieler haben dieses Problem nicht, aber in meiner Gruppe hat es immer dazu geführt, dass die Endabrechnung, beziehungsweise das gezielte Hinspielen auf bestimmte Endabrechnungen nicht so in den Vordergrund gegangen ist, wie ich das bei vielen anderen, äh, ich nenne sie mal Eurogames kenne, wo ja sehr viel auf diese Endabrechnung ausgelegt ist. Und, Kannst du ein
2: Beispiel bringen für so ein, so ein Plättchen? Oder ist das ähm, zu, zu, zu abstrakt? Was jetzt nicht ähm,
1: ich, ich habe dummerweise, ähm, gut, ich, äh, ich werde jetzt mal kurz tricksen müssen. Ich werde kurz aufstehen und dann wiederkommen und in der Nachbereitung werde ich das ganze Geraschel und Getue einfach mal Wegschneiden. Ich hoffe, der Übergang wird jetzt fließend sein, wenn ich jetzt aufstehe und das Spiel hole. Moment. So, und da bin ich wieder. Das, das, ich, das hat ja gut geklappt mit dem Schnitt, sage ich einfach mal rückführend. <lacht> ähm, so, ich, ich schaue mir gerade diese verschiedenen Sachen an. Also, es sind an sich, ähm, ich will es auch nicht zu über, überzeichnet darstellen. Es sind im Einzelnen sind das alles Sachen, die man nachvollziehen kann, aber sich diese Dinge zu merken ist halt schwierig. Man hat hier sowas zum Beispiel. Ähm, je nachdem, wie viele Kompositionen man sein Eigen nennt, hat man eine unterschiedliche Stufung. Man bekommt eine bestimmte Anzahl an Punkten für jede Komposition. Aber dann hängt es zum Beispiel ab davon ab, äh, wie viele äh, musiker am ende des spiels bereits verstorben sind es hängt vielleicht davon ab äh, wie viel einfluss man tatsächlich bei den einzelnen musikern hat am ende es hängt davon ab wie viel erfolgreiche konzerte gegeben wurden also der erfolg oder misserfolg eines konzerts ist auch wieder so ein blindes beatspiel man weiß so man muss einen bestimmten bereich bereich blind in halt quasi beisteuern und je nachdem wie viel geld man zusammengetragen hat äh, werden bestimmte äh, Stücke aufgeführt und bekommen Punkte und bestimmte Stücke halt nicht äh, oder bekommt weniger Punkte oder dann gibt es so wie für jedes Paar an gleichfarbigen Plättchen oder äh, ja, ich schon. Für jedes Plättchen einer anderen Farbe bekommt man je nachdem wie viel Plättchen man von dieser dritten Farbe. es ist es ist nicht unmöglich, wie gesagt, aber es würde so viel einfach geistigen Aufwand kosten, das während des Spiels durchzurechnen, man macht es natürlich früher, oder später sowieso, spätestens am Ende. Aber ich finde, der, der Effekt, den ich halt immer erlebt habe bei diesem Spiel, ist, dass sich ganz viel dann auf das Spiel während des Spiels konzentriert und die Punktabrechnung natürlich immer noch eine Rolle spielt, aber nicht ganz so präsent ist, wie ich sie aus anderen Spielen kenne. Und das finde ich wirklich reizvoll. Und das, macht, das finde ich halt spannend, wie man eben als Spieler quasi seine mentalen Kapazitäten, seine Fähigkeit zu planen, taktische Entscheidungen zu fällen und strategisch zu denken, äh, gewichten
2: muss. Also ich hab, bin schon häufig am das Spiel herumschlavenzelt, wie man es schon sagt. Ne? <lacht> ähm, ja, was ich darüber gehört habe, jetzt ist es. Ja, ich bin fast ein bisschen Abstrakt eigentlich. Oder ist das nur von, ist das nur so ein Eindruck, den man so kriegt, wenn man sich so ein anguckt? Ähm, das, äh,
1: das hängt ein bisschen davon ab, was man als abstrakt empfindet. Ähm, in dem Fall, also ja, es hat nichts mit Musik zu tun. Also mit Musik selbst machst du hier nichts. Es hat auch nichts unbedingt mit dem äh, Leben und Schaffen der verschiedenen Komponisten zu tun, ob nun äh, Bach oder, oder Beethoven oh. oder sonst wer. Ähm, das sind halt Bilder. Bilder auf Plättchen. Ich glaube, dass das, was das Spiel ausmacht, ist halt wirklich dieser, dieses, dieser Wettkampf, dieser Wettstreit um Ansehen, um Einfluss, darum, dass man halt Geld buttert, um die Person zu sein, äh, die Beethovens vierte Symphonie bekommt oder so, oder die ähm, irgendein irgendein Brandenburgisches Konzerto von Bach bekommt. War doch der, oder? Das sind die einzigen okay. einzigen äh, Komponisten, die ich mit Namen kenne. <lacht> <lacht> ähm, das, das, ist, das ist halt das, was das Spiel ausmacht. Ich wüsste jetzt aus, auf Anhieb auch nicht, wo man da Also, welches Thema man da quasi suchen würde
2: bei diesem Spiel. Ich meinte jetzt auch abstrakt gar nicht unbedingt so, nicht nur rein aufs Thema bezogen, sondern auch so Also, es gibt ja Spiele, da hat man das Gefühl, dass so Mechanismen drin sind, damit Mechanismen drin sind. So. Ja, ja Also ich, ich sag mal, ähm, oder mal vielleicht ein Beispiel König von Sian. Hm? Äh, <lacht> es ist ja ein Mehrheitenspiel und du ja. machst, arbeitest, das ist klar, du arbeitest darum, diese Mehrheiten zu kriegen, mhm. ohne jetzt vielleicht das Thema im Blick zu haben. Andere mhm. Spiele haben oft noch so mehrere drin, wo du ja nicht mehr weißt, was die eigentlich jetzt noch sollen, Weißt also du, was weiß ich meine? Und ja. das meine ich in diesem Fall mit, Abstra mit Abstraktion, dass nicht nur das Thema nicht durchkommt, sondern auch, dass eigentlich die dass Klarheit von dem, was man macht, auch so abstrahiert ist auf einer dritten Potenz, so fünfdimensionale Schach. So. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, jein. Also, hm. ich denke, dass, wenn man das Spiel gut kennt, wenn man das Spiel oft genug gespielt hat, äh, wenn da, ist der Blick irgendwann durchaus so scharf, was gerade die Endbedingungen angeht, also das, was ich gerade so schön angepriesen habe, als viel zu aufwendig, um sich während des Spiels viel damit zu beschäftigen. Irgendwann ist der Aufwand nicht mehr geringer geworden, weil man das Spiel halt gut kennt. Ich denke, in dem Moment wird das auf jeden Fall kippen in ein sehr viel abstrakteres Spiel. Das denke ich schon. In dem Moment äh, geht es dann wirklich nur darum, ich weiß, das wird sich jetzt um so und so viele Punkte verändern. Wenn ich jetzt das biete, dann wird er so und so viel bieten, vermutlich, und so weiter und so fort. Also, man bietet immer, ich glaube, man bietet blind. Ähm, diese Art von Rechnerei wird ab einem bestimmten Spielniveau absolut Einzug nehmen. Das, also Das kann man verhindern, aber ich denke, die meisten Gruppen wollen das oft nicht verhindern. Die wollen ja einfach diese, die, dieses, dieses Hochkompetitive auf dem Niveau. Und dann, ja, dann ist es nur noch abstrakt. Ich glaube, da kann man nichts mehr, nichts mehr retten. Ich denke, die schönen Momente, die ich in Erinnerung habe, sind halt äh, das überraschende Bieten, äh, das, die, die überraschende Summe, die jemand bietet, ein Konzert, das völlig unerwartet stattfindet oder vielleicht ein Konzert, das nicht die, ähm, äh, die, die, die Komposition belohnt, äh, auf die man halt quasi ganz viel Geld gesetzt hat und so weiter und so fort. Ähm, das sind so das ist halt das, was halt irgendwo Spaß macht. Dieses, diese, diese Art von Dynamik zwischen den Spielern, zwischen dem, dem Spekulieren, wofür kann ich jetzt noch was rausziehen, was kann mir noch jetzt eine Komposition, äh, womit kann ich eine Komposition gewinnen und womit kann ich noch Geld holen, damit ich halt auch noch die nächste Komposition mir holen kann? Diese Art von äh, Entscheidungen spielen da, also diese Art von Dynamik macht das Spiel aus. Ob das abstrakt ist, ob das plastisch ist, ich glaube, das, das meinte ich halt vorhin, in, wo man halt da, da, das Konzept der Abstraktion halt an, anwenden möchte. Ich bin halt jemand, der das, das Menschliche am Tisch, für mich ist das halt wichtig. Ich möchte halt mit irgendwie mit den Menschen da hier zu tun haben, mich, mich einfühlen können, aber halt auch ein bisschen aufgeregt sein und auch äh, großes Drama erleben. Und wenn ein Spiel das machen kann, dann ist es mir egal, wie ja ob, ob die Grafik irgendwie zu den Regeln passt oder sowas das das ist das was ich reizvoll finde aber ich, ich kann auch gern verstehen dass man bei dem Spiel eben dadurch dass es halt eben äh, da ist dafür so viel halt Spekulation und Wertveränderung und sowas ist ähm, also was wird am Ende wie viel wert sein und so ähm, halt schon ins Abstrakte rutschen kann ohne Frage ja okay danke ja ja das waren jetzt Schön zwei sein. Spiele aus dem Lostopf, auf denen ich ja immer noch bestehe. Genau, unser Lostopf, die zwei. Heute mit Indulgence und Symphony Number 9, genau. Indulgence, Ach, von, Indulgence von Restoration Games und Symphony Number 9 von More Ideas. Äh, beide haben eine Internetpräsenz. Äh, ich glaube, beide Spiele kann man vermutlich, wenn man jetzt irgendwie begeistert ist, irgendwo im Internet aufgabeln. Ich glaube, beide haben keinen Solo-Modus. Ja. Weshalb ich denke, dass wenn man halt keine Großfamilie hat, mit der man das spielen kann, das erstmal auf die Wunschliste kann und nicht irgendwie sofort gekauft werden
2: muss. Ja. Okay. Alles klar. Dann äh, danke ich dir. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio, die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter at König von Siam, Jorios unter at Joe Dizzy oder Jürgen unter at spielbar unter Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio die 2